0: 到国外去销售呢，到底不做认证可不可以呢？我可不可以就是直接把商品偷偷的运到海外，认证不做，等别人发现我再来考量要怎么去补救？我告诉大家，这样可能会造成很大的灾难。不信的话，待会我们就会有精彩的故事分享给你听。今天我们也邀请到全球最知名的认证公司 SGS 的行销经理来到现场，欢迎 Vanessa。Hello， 大家好，我是 Vanessa。<笑>好 ，Vanessa， 你在这个公司大概多久的时间了呢？呃， uh, 我在 SGS 服务已经十八年了。哇哦！哎，我们常讲说五<笑>年是小专家。十年呢是老师傅了，十五年以上已经成精了，<笑><笑>所以我是妖精了，<笑>已经成了认证精了。<笑>好好好，我我愿意，我愿意当妖精。<笑>因为我们刚刚讲说，这个认证这件事情啊，真的是严重到可以非常严重。你手上没遇过什么很严重的事件，是你觉得，哎，你当时哈、哦？要是赶快认证一下，也不用这么麻烦。有没有类似这样的事件可以分享给大家？
1: 呃，确实有非常多的案例。不过，就是我们先以跨境电商这个圈子来讲的话，之前我有听到一些很已经现在已经做得很成功的卖家分享，过去他们也曾经踢到铁板过。对，就是其实我们有呃认识一个就是做 power bank 行动电源的卖家。他确实就是已经把他的产品都准备好，整个 ranking 都铺得很漂亮，然后准备要等那个黑色星期五的档期的时候，那他跟我们分享说，刚好平台就是来做一个文件的抽检，然后他就少了一份文件，结果他就此就错过了一个黑色星期五的
0: 热销的档期。哎，等等等等，错过的是黑五热销档期？对，对黑五的销量很大哎。对我其实都还蛮好奇
1: ，就是他这样子到底会少赚多少、欸？其实我个人也很好。我们来算
0: 数学一下好了，大家，<笑>如果一个 Power Bank 便宜一点的三十块美金 ，OK， 那如果他可以卖一千台，一千个，是多少？这样是三万,万美金，至少三万美金、欸，哎、嗯，哇，这样真的还蛮不划算，因为他而且而且而且只是刚开始而已，后面那个销量有机会到一万个。<Okay> 那就是到三十万
1: 美金诶。坦白说，他少的那个文件不贵耶，就是其实是不到十万块台币的金额，所以其实这样损失， <Holy> <笑>呃，这样损失真的还蛮大的
0: 。哇、wow, 而且我觉得重点是那个时机点
1: 、嗯。对，因为其实我觉得有些平台它可能就是随机的去抽，我,我不确定他们怎么掌握那个时间点，但是呃，比如说像又有些平台最近可能在抽。一个叫做 ERP 的能源效率的标章，那、啊嗯、它其实就是说，你的产品你已经知道你的产品要符合这个认证，你也在你的产品上贴了这个标章。那其实平台并没有叫你现在去做，对，因为假设你已经做过了，它其实只是请你把这个合规的文件准备好。就会很多人就是错了一单，因为他其实可能有文件，只是年久失修，不知道收到哪里去。哦，但是他也有可能。其实不一定真的有那个文件，这个时候就会引起一阵的恐慌，所以我们其实一般比较不推荐，就是有侥幸的心态啦，比较会建议就是按部就班的一步步做好，因
0: 为我们总是想要生意做大、做长、做久这样。对啊，如果他今天抽查的时候，你已经月收入三十万美金了，然后一抽查，哇，你即将要进入黑五，那你三十万美金有机会，因为通常黑五呢，你有办法贷三倍以上的营收。三十万变九十万呢、欸？嗯、当月九十万美金就这样没完呢、欸？<笑>那个是很严重的事情哎、欸，所以一定要先所有事情该准备的先准备好。这个检察官突然要检查的时候，至少可以准备出来。那别人要被洗牌洗掉的，那是别人家的事情，自己要先准备好。
1: 对，其实我们真的还蛮鼓励，就是大家要重视这件事情是，是我们就是做我们该做的。然后就是随时就是准备好被查。其实我们还蛮常被人家问到说，呃，是不是我没有这个报告，我就没有办法上架，我就没有办法通关？其实很多时候认证的文件并不是有人来检查你，然后说 OK， 你可以进来了。其实不是的，其实很多时候就是你就是准备好，然后人家来问的时候，你随时拿得出来。大概是一个，我发现西方大部分都是这样哎。对，我觉得这个好像是。东方人跟西方人的那个观念的差异，对，对
0: 他就觉得哎，没有啊，我这样也可以过啊，哦耶，升起来。<笑>对
1: ，他像那个谁谁谁，好像糊弄我的
0: 嘛，明明我
1: 就没有这个文件，我也可以卖啊。等你
0: 卖得好，你点了赞，我都哇还这样子。对对。对那除了这个电子产品啊，要认证是有必备的认证之外，还有什么是必须要的认证呢？一
1: 般来讲，如果我们用台湾人习惯的角度来看，就是哪些东西是你没有这个认证，你真的不能通关，或是真的不能上架的？那可能就是电子产品是第一大类，对，然后再来可能是玩具婴童产品，就是玩具跟小孩的用品，然后可能还有一类是医疗用品、医疗器材，然后可能有一些人身防护，其实都是比较。跟生命
0: 安全有关的，对对对对
1: ，就是比较高风险的嗯，这一类的话，可能就是从台湾人的角度来说，就是你没有这些文件，你真的会上不去。
0: 因为我们现在台湾呢，有很多人想要自己创业，<笑>就是有很多是工厂二代或者贸易商二代想要自己来创业。那比较常创业的品项，它大概需要哪些认证？我举个例子哦，台湾是保养品大国。面膜大国，<嘿>那像保养品面膜这种，它有需要哪些的认证呢？如果我们
1: 用台湾人的角度来讲，<对>就是
0: 你真的要
1: 销售一个产品，并没有法规规定你一定要做完什么认证你才能够去。因为欧美其实对呃保养品的管理方式是，比如说美国的话，所有的保养品化妆品的厂商，他要先去 FDA 做登录。那你必须要在 FDA 里面，就是呃，告诉他呃，我们某,某某公司要上什么样的产品到美国市场上销售。那你必须要就是完整揭露你的产品的一些成分啊，有没有什么样的呃危害物质啊，或是过敏。那其实如果说我们每个制造商都可以非常百分之百的完美的掌握我的产品的每一个细节，那你可以完整的登录就结束。对对，只是经常。没有办法真的做到这么完美的控管的时候，可以使用 SGS 的服务来帮助你 check， 就是这个产品的一些比较高风险的项目，帮助你在登录的时候做完整的登录。所以严格讲起来，好像没有非做不可的认证。嗯、可是其实你会还蛮需要一个你可以信任的第三方来帮助你
0: 。的确，因为有些产品呢，就是它可能在标语上面、成分上面写的奇奇怪怪的。至于来说，有些人就会在保养品里面就写说，呃，这个、哦、会让你换肤，什么变婴儿般的肌肤，然后什么讲的什么基因改造一样。<笑>哇，这个一去美国，我跟你讲，这个一定会被告。
1: <笑>对，对有时候真的太夸大的时候，那。请问你的证据在哪里？是啊，对啊，证据在哪里。那这个时
0: 候你们就可以帮忙看一下。
1: <笑>对，其实像欧洲就比较有明确的管理的法案。然后欧洲的话，现在去那个美妆跟保养品啊，欧洲会要求你要做一个产品的评估档案，其实有点类似产品的履历，就是我我用什么样的成分去生产我的产品，然后我的产品可能有哪些，就是我有哪些成分，有哪些安全性的顾虑，就是一个产品履历的概念。那那你欧洲就要求制造商要准备这个档案，这个档案其实就是刚刚我们讲的备查
0: 啊。对
1: ，但是就是你一旦被人家抽检的时候，你不能够拿不出这个档案。同理，就是其实也可以找一个你可以信任第三方，例如 SGS 来帮你做整个完整的风险评估，嗯，帮助你去准备这个档案。
0: 对啊，因为自己一定就像自己写履历一样，有时候自己写的真的很差，然后就是重点都都没有写到，然后该讲的都没有讲到。这个时候，你们就可以重新去把它审视它整个产品履历，然后该写的有写到。对
1: ,对，还有就是验证你所使用的成分是不是确实是安全的，嗯，有没有可能有一些成分踩到一些边哦？对，这个就这个很容易
0: 踩到边哦。
1: <笑>对，这个就是要提醒大家要注意
0: 的。另外一个。台湾也很常生产，尤其在脏话纺织。OK， 纺 <okay> <笑>织有什么需要的认证吗？这不就是布料衣服吗？
1: 对，我可以说，我一件衣服，我并没有看到衣服打 CE Mark， 我就可以买它，對,对不对？但是呢，就是其实纺织品，因为毕竟都是贴身，它也是紧紧的贴在身体上，所以蛮多国家对于内衣、睡衣或者是儿童穿的衣服，其实它是会有有害物质的限制，哦、不能含荧光剂啦，不能含甲醛啦。嗯然后不能含有就是一些有毒的燃料，因为衣服都会有染色嘛，<对>所以那个染料有的其实是有害的，就不能够用到不应该使用的物质。这样哦
0: ，我没有想到说原来连布料、颜料都要这么深度的审核
1: 。<笑>对，其实在，在呃。国际的大品牌来讲，其实他们都对他们的供应商有蛮严格的要求。嗯，那这个我觉得还蛮容易在跨境电商被忽略，是因为跨境电商我们都是做自己的品牌，所以、嗯、呃，我们台湾如果厂商都习惯做代工，其实还蛮习惯是，哎，我的客户会告诉我要做什么。可是当我们今天要做跨境电商，我们就成为品牌主了。其实我们得要做自己的要求。台湾很常出
0: 。食品，尤其像凤梨酥啊，什么绿豆糕啊，这种产品到海外去，它需要什么样认证？因为吃进去的嘛，应该是更严重。
1: 对,对，食品的法规真的非常复杂，<笑>可能有呃，像茶叶这样的算是原型的食物，也有已经做成糕点的加工的产品。所以其实呃，各国的法规真的复杂到有点难。理出一个头绪，嗯、但是原则上就是、呃、每一个国家都会要求厂商应该要自己去知道自己的产品是不是有正确的去揭露它的营养成分
0: 。对，哦、所以我们的
1: 包装上面是不是会有营养标示？对，对，那个是绝对每一个国家都一定要求的。然后还有一块就是说，这个产品是不是含有过敏原？嗯
0: ，这个一定要
1: 正确的揭露
0: ，所以会把一些大家常见的过敏原去标示出来。通常会有哪些呢？哎
1: 、欸，这很有趣，过敏原这个话题，就是每一个国家，因为可能民族跟人种不同，所以其实它会对不同的成分过敏。嗯，比如说，刚好跟大家更新一下，就是我们的食品专家透露，欧洲即将要把台湾日常生活很常见的一个食材列为过敏原，就是什么样的食材？芝麻。
0: 芝麻，<对>芝麻不是很健康吗对、就
1: 是？对，我也觉得还蛮意外的，就是哎，芝麻竟然对于欧洲可能有些人种它是过敏的，所以它即将要被列为。正式的过敏源就是，如果你含有，你要揭露。我们常常看到的过敏源可能像牛奶啊、鸡蛋啊、花生，对，这个大都不太意外，对,对。可是芝麻即将列入欧洲的过敏源。<哪>然后还有就是日本人不是很爱吃荞麦面吗？他们炒、啊、荞荞麦面是不是只有日本才有？
0: 对， <Okay> 就是他们的冷
1: 面。好，荞麦是日本的过敏源之一
0: 。那他们还出<笑>成为名，就是如
1: 果如果有含有荞麦，是应该要揭露出来的。
0: 哇哦， <Wow> 对，
1: 然后台湾人很爱吃的夏季水果芒果，其实有人会对芒果过敏，<笑>好奇特哦。对，所以其实过敏原又是一个很有趣的议题。但是其实每个国家的那个政府的管理方式，我们以美国来讲好了，嗯、就是还蛮多人想要去美国的话，会知道说美国呃，就是要在 FDA 做注册登录。对，嗯，那 FDA 在注册登录什么食品的时候，其实你要还蛮详细的去揭露一些产品的资讯。然后我们其实有碰过一个糕点的客人，他可能在填那个资料的时候，他漏勾了鸡蛋。他没有勾到说他的产品是含有鸡蛋，就漏掉了一项。<是>结果他碰到就是。呃，被抽检的时候发现，哎，你这就是一个有鸡蛋含，就是含有鸡蛋的产品，怎么会你的那个揭露的资讯里面没有鸡蛋？所以这个产品当下就会被面临的是，对啊
0: ，这应该是 common sense， 因为只要是蛋糕、糕饼，一定会含蛋吧
1: ？对，就是，可是这就是一个血淋淋的案例，它就漏掉了，哦、然后就变成是那个产品可能就只能退运或者是销毁这样。
0: 哇塞！他把他当时辛辛苦苦做的这一批货，好不容易运到海外，然后运费花了，产品成本花了，人力物力也都花了，然后最后销毁
1: 。对，好
0: 残忍哦！
1: 对对，真的，就因
0: 为没有田鸡蛋
1: ，就漏了。<笑>我觉得这有点
0: ，就是他一定很后悔
1: 。对，<笑>这个损
0: 失真的很重哎、欸。嗯，
1: 对啊，所以其实我们也会蛮建议，就是预防的方式，就是就是确实的去 study 这个产品它的内容物，然后就是刚提到的那个营养的成分啦，然后过敏源之类的，去做一个风险的评估，以及就是像美国有一些州，它有一些特别的法规，然后呃，就是做一个风险的评估，去确保在揭露资讯的时候不要漏掉了什么，因为漏掉了一点点的东西，都会带来很难想象的损失。
0: <笑>现在听起来真的越来越严重。那现在，如果我们的观众们他们不确定自己的商品到底需要什么样认证，他们要透过哪些方式去判断呢
1: ？我觉得找一个可以信任的第三方还蛮还蛮有帮助的啦。是对，就是
0: 如果不知道的话，就找专家嘛
1: 。对啊，就找就让专家来帮你。那专家
0: 通常会。去审核哪些条件？比如说，我今天哦，就卖卖一个商品。比如说，我卖这盆花好了，<笑><笑>我就卖这盆花。哎，这盆花其实是假的，<笑>它不是真花。哎，我们也蛮多的。<笑>那如果我说我要。卖这个商品，那我会需要去提供什么样的资讯给专家，让专家可以评估？就不用说哦，我丢一个给你，然后我再问你说我还需要什么，然后我再去准备来来回回这样。
1: 嗯、一般像我们在评估这个产品该要具备什么样的检测认证的时候，我们通常会先定义这个产品是什么。嗯 ，OK， 就像你刚刚讲的很好，这是假话，这不是真话
0: ，这<笑>是一个装饰品。<笑><笑> OK， 对，它是装饰品，对它的
1: 用途，<是>这个产品是什么，然后它的设计的用途是什么，然后它是要被谁使用，它用在什么样的环境，还有就是呃，消费者在购买的时候，他会读到什么样的资讯，嗯，这些都会是我们综合的判断。对，比如说他可能去美国要注意什么，他去欧洲要注意什么，在台湾要注意什么？毕
0: 竟每个国家的法规不一样嘛。对对，对对有一些商品就是可以进美国，但是不能进欧洲。也是有这样子的产品，
1: 或者我可以换一个角度说，就是欧洲有欧洲的要求，美国有美国的要求。我这个产品本来它是先符合了美国的要求，它不能进欧洲，通常是因为它其实没有满足欧洲的要求，啊、而不是欧洲不接受这个产品。其实市场是非常开放的，对吧？对对啊，就是任何产品其实都可以进去某一个市场，只是可能因为我们在我们在谈的应该不是什么枪炮弹药之类的东西，对,、啊、<笑>对我们讲应该是一般的消费品一般的商品，所以。所以通常就是你这个产品有可能不能进的理由，是因为你没有满足他当地的什么要求，嗯、而不是这个市场不让你的产品进来
0: 。嗯、上次我们在聊过程当中，也有要考量到说这个商品会不会有危害到人身安全。这个也是关键之一
1: 。对，然后一般来说，就是跟刚衣服的案例有一点像，就是用品来讲，一般来讲是给病患或者是小孩使用的，都会被认为是风险比较高的。就是每个国家对玩具都会有强制的要求。
0: 玩具，哎<笑>、欸，它它会出现了，因为我我每一次哦，就是看到这种。小朋友娃娃，不管是在迪士尼看到，他说一堆标在旁边，我都不知道他到底在标什么，所以这些标到底有什么意义呢？
1: <笑>来，我们来看一下，来
0: 看一下，像它底下也有标嘛，<好>然后那个标就写了密密麻麻的字，<对>它到底是要标什么？
1: 好，呃，首先我们会看玩具的话，我会先看年龄了，就是看他先给几岁。<是>我们今天不要犯那么严重的职业病，是就是我把他当一般的，太专业了，太太职业病，因为他没有年龄标，他不是做给小孩的。哦、那我假设他是做给小孩好了，就是一般一个玩具，我们会看他几个面向，就是。又忍不住直接违反，就是小朋友会不会有尖锐点、尖锐边会割伤手
0: ？然后他会不
1: 会有一个什么夹手的尖隙，他的手进去就夹住，然后就出不来？然后他这个材料啊，会不会诶、哎、点火，他很容易就烧起来？还有就是这个材料本身会不会用到可能含有有害物质？然后遇到这种绒布娃娃，我们其实还会用金属探测器。去探测它，因为因为这种纺织类的东西，有时候怕里面有断针
0: 。哦， oh, 对，对，所
1: 以其实我们会过那个金属探测器，去看有没有 B B， 然后就是里面有没有断针。<哪>但大部分的产品都是 O、OK、K 的，可是其实检验就是要去抓那个<对>可能一万分之一，一点点都不要放过
0: 。对,对，所以这个要过金属探测器。假设十万个商品里面刚好有一只里面就是有一根针。对，那真的很危险。<对>小孩就嗯，因为那个不小心吞到。哎、
1: 欸，可是我可以顺便解释一个事情嘛，<好>就是其实所有的第三方的检验都是抽样代表哦，<笑>就
0: 是一万是全部哦，没办法
1: 、啊，其实还是要靠，靠还是要靠供应，就是制造商的自主的管理。就是其实厂商要送测，他一定是一万只挑一只来。嗯，那事实上剩下的九千九百九十九只，其实还是要靠厂商自己的品质管理<是>去确保安全性。
0: 我们真的没有想到，一只娃娃它需要这么多的检验，然后去检查它的每一个地方。那甚至可能这个眼睛，如果它缝得不好，容易掉，欸、小孩吞进去，小物件是不是？
1: <笑>小物件，所
0: 以真的要卖给小孩的真的好麻烦哦對。
1: 对啊，而且我们其实在做，难怪小孩
0: 的娃娃特别贵。我们在做玩具测试的时
1: 候，我们要模拟小朋友，就是可能会咬它、拉它、<笑>摔它之类的，
0: 所以這是合理的。所你们测试员会在那边咬它、拉它、呃。我们有一些
1: ，我们有一些工具可以帮助我們、哦，
0: 不是自己下来就對。对我们不用自己咬它
1: ，我们有工具可以代替。<笑> okay,
0: 害我很有画面感。<笑>好、啊，大家学到了哈，很多产品没有你想象中的那么简单。那包含有一些是有功能性的产品，嗯、<哼>它也需要。去分
1: 别的判断吗？对，就是要看它的，一样是要看它的用途跟功能啊。比如说，如果是医疗器材，嗯、你说一台血氧机，现在就是疫情期间不是都很流行，就是在家买一台血氧机去监测。<对>如果你的血氧低于多少，哎，可能要赶快送医院之类的。对。<笑>哦、可是如果你买到一个不准的血氧机，那你就时时刻刻都要送急诊吗？所以，像这种产品，它的功能性是不是准确，就还蛮重要？因
0: 为它会造成人类的恐慌，是吗？<笑>
1: 因为它照理说，如果要诉求为医疗器材，它一定要有一个一定的准确程度吧。嗯、所以就是有蛮多产品确实它会有功能性上的要求。那我可以顺便呼吁一下，就是,是呼吁一下大众，呼吁一下大众，就是台湾的卫福部是有规定，有一些产品不能在网络上贩售的，比如说<是>真正医疗用途的血氧机，其实不能在网络上贩售。但是如果你是运动用途。它这个数据不作为诊断用，就是你不能带着一个运动用的血氧机去跟医生说：“医生，我的血氧低于百分之九十，赶快救我。”<笑>对，运动用的、参考用的，哦、你可以在网络上买到。可是，如果是真正要让医生做临床诊断参考的，就不可以在网络上买
0: ，就一定要
1: 透过专业的医疗通路
0: 。哎、嗯，这学到了，<笑>因为我之前也很好奇，就是为什么那个。不是有那个心率的表吗？电子表，<对>然后运动的时候你会去注意自己的心率啊。嗯、<哼>那为什么这种产品不需要认证到医疗等级，但是那种机器型的医疗等级的那种需要？哦、我们现在才理解，嗯、对就是有不同等级的分别。
1: 其实卫福部原本不想要开，但是就是有蛮多的厂商争取，所以其实有特别开是，如果是运动用，不具有医疗临床意义的。良策，它是可以接受，就是它非医疗用途，嗯，对，所以一般大家买的运动用的手表，它可以有这些功能，但是一样就是你不能戴它、這個、用的，对，你不能戴这去、個、的。<笑>医生
0: ，我的心电图好像有点无准，你还有准啊，无准啊？<笑>对，有没有校正这样子？<笑>是，对，我们自己在做这些产品，我们大概说哦，知道要咨询你们。然后，那我自己在做认证的时候，是一样是透过 SGS 吗？还是我可以去找哪些地方去做认证？
1: 不同国家的主管机关，它的管理方式不同。像欧美是比较开放的市场，对对，就是我们这样说，就是市场越先进，其实它整个管理的机制是越开放。所谓的开放是指它可以接受第三方单位、嗯、自己申请成为合格的。检测机构就像 SGS 这样，对，然后我们就可以去做欧洲的什么验证，或者是美国的什么验证。可是呢，蛮多国家某一些产品，它还是要求你一定要送到当地的主管机关才能够去做检验。比如说，嗯，哎，我个人非常。就是熟悉的脚踏车好了，哦，电动脚踏车在欧洲跟美国都是，你只要找一个合格的第三方做了以后，带着这个报告，你就可以通关，你就可以上架销售。可是如果电动脚踏车要卖台湾，你一定要经过台湾的车安中心跟交通部合格；如果你要去日本，也一定要日本当地的车辆检查机构；你要去新加坡，也一定要被新加坡当地机构一定要
0: 送到当地去检验合格才可
1: 以。嗯、台湾跟日本是。
0: Oh. 对，就是
1: 你一定要把车子送到当地，在他指定的实验室做，然后他给了你合格的报告，给你证书之后，你才可以销售。确实，每个国家会不太一样。那呃，我们的业者基本上要真的出口的时候，就是一定要先了解自己的产品，然后以及要去什么国家，然后确认一下自己的产品的管理规则是什么
0: 。哎，真的很多细的事情，然后原来有分这么多不同的类目，这个出乎我们意料之外。
1: <笑>希望没有下，到你<笑>所以
0: 。所以，你们等于说 ，SGS 整个公司几万人都是在做这一件事情，然后做各种不同的品类。公司大概有多少人
1: ？SGS 是瑞士商公司，已经成立一百四十五年的时间
0: ，全球有
1: 九万六九万六千名员工，有大概两千多个办公室。那台湾这边其实我们就有三千五百名的专家，所以虽然今天是我来受访，可是我背后有三千三千四百九十九个人，对，有三千四百九十九个人撑着我这样
0: 子，对。哇哦，难怪，因为我想说。搞这么多类目，然后每一种检查的那么的细，到底要多少的人数才可以做？的确需要很多人，真的需要
1: 还蛮庞大的专家群才有办法做到<笑>、嗯
0: 。接着就要问所有观众最关心的，就是如果我们要去做认证，要关注的重要几件事情，费用啊、时间啊，大概要多久？然后流程到底是什么样子的？会不会需要花很多钱呢？<笑>嗯，这真的是一个很严肃的问题。<笑>严肃
1: 的问题，对对，费用来讲，或者是时间来讲，其实它的 range 范围真的很大哎。嗯，比如说，呃，如果是一盒蜡笔好了，可能我做一个蜡笔里面有没有含重金属铅，可能只要六百块。可是如果今天是我们刚刚讲的血氧机，然后现在因为联网的器材要做自安，它可能要花个几十万，所以这个 range 有点大。
0: 哦、oh,
1: ，range 大到就是如果说就是卖家就是厂商有兴趣的话，其实我们还蛮欢迎，就是大家可以带着就是产品的介绍，什么产品什么功能，
0: 就是行路啦，或是说明书之类的，甚至可以把产品本人带来、欸、更好、呃。我就是要卖这个熊熊，<笑>对,对,对,对,对。但是听你一讲，我还是不要卖给小孩好了，我卖给
1: 大人。<笑>欸、不一定啊，他如果能够通过玩具的标准， oh, 他还是可以卖给小孩的呀，是而且
0: 可以卖贵一点。<笑>
1: 通常真的
0: 卖小孩比卖大人的还要贵，因为他要咬
1: 。对,你,對你让我想到，好像百货公司里面的婴幼儿产品柜上的娃娃总是比較超级
0: 贵<對>、欸，这样随便一只娃娃一千五，优<笑>惠价<價>、嗯。嗯，对。嗯、那另外一个考量点就是，我觉得还是要去看这个产品未来的商机到底有多大，因为很多厂商、嗯。或者是老板们会想说：“ m 蜜，我做这个认证要花八万块，哎，你想想，如果你这个东西卖得好的话，八万块真的是小钱。如果你今天不小心被抓包，你后面失去的营收，就像我们刚刚讲的那个产品一样，对对，对千万不要走过这种路啊！甚至像那个糕饼一样，因为少写了蛋。”对，这个真的是我觉得还是要找专业的。
1: <笑>对，所以我可能我
0: 会觉得安圭它是一
1: 个从零到无限大的一个概念，嗯、就是其实做了一个含铅量的测试 ，S G S 怎么可以跟你保证营收呢？嗯、可是如果你没有这份报
0: 告，什么营收都蒙谈。对对对，對<笑>那在时间上呢
1: ？哦，时间上呢？哎，再讲讲回刚刚的蜡笔好，好，好,好蜡笔含铅的测试，只要五天就可以做出来了，
0: 很快耶。可是
1: 我们最近很流行讲 ESG 的议题，我们蛮多就是材料在做生物可分解，<对>就是我真的要把材料埋到土里里面，然后去观察它能不能被土里的微生物分解，作为一个环保的材料，那个一做就要半年。
0: 哦，因为你要等它分解，确定说，哎，它就是在61天的时候分解。通常要150十
1: 天才分解，但是它确实就是一个时间会拉很长，所以我们不同的检测项目，它的时间范围也真的都还蛮长的
0: 。哦，对，所以不要急啦。对对，就是提早准备。有没有什么可以自我检查的机制呢？嗯，比如说找你们之前，我可能先判断一下我在产品的研发上面我。不要刻意去放什么，或者我避开放什么样的材质在里面，嗯、可以让整个通关更顺利的
1: 。觉得会有几点建议哈，第一点就是，呃，厂商对自己的产品的掌握度。嗯，对，就是这个每一个产品，我们其实都会有一个风险评估的概念。像我们刚刚讲玩具，我们会看它的呃物理性质，然后燃烧性质跟有害物质的几个面向嘛。那电子产品也是，它可能会有电的性能、结构的性能跟会不会烧的这种特性。就是厂商对自己的产品要有一定的掌握程度。然后再来的话，第二个建议的话，会是供应链的管理。嗯、对，就是其实。嗯，你说如果说我们都用好的材料去生产产品，其实我们何需要太担心我的产品没有办法通过安全的标准呢？那当然会有突裁的时候，嗯、但是供应链的管理是我们绝对的建议。对，然后第三点的话，我会建议就是说，其实也可以看看同类型的产品，就是可能哎其他的品牌他们在。揭露自己的产品的时候，可能有哪些特性可以去看一下人家怎么做的？嗯、然后一般来讲的话，我们会说，其实每一个产品在销售的时候，不是只有销售那个产品本身。像、呃、我们职业病比较重，拿到<笑>拿到那个娃娃弟弟，我就想看它的标识
0: ，啊、就是我
1: 们每一个产品在销售的时候，这个产品本身、产品上面的标识，它的说明书，还有它外盒的资讯，其实都是消费者体验的一部分。就是、全部
0: 都是进入审查的环节当中吗
1: ？对，一定要看说明书。哦、我们测试都要看说明书的，不然
0: 有些人乱写，就是说你可以把这个娃娃放到你的嘴巴里面然后睡觉，但这种乱乱写的可能就会造成那个窒息。就
1: 是、它它可能会造成就是太高的风险。哦、对，所以可能产品本身做的很好，是可是因为说明书里面可能做了一些不适合的宣告，而导致。就是可能在做安规检验的时候，也会出一点问题。<笑>就是我们
0: <就>我们会把人身安全放在里面的考量，就对了。<笑>对
1: 对对，我想这些都是还蛮好，可以去 review 先 review 产品的几个面
0: 向。如果我们今天商品也已经认证完了，那如果我今天要去改产品的规格，嗯，举例来说，我要改它的外观，嗯、或者是里面做一些第二代的变动，那这个我的认证是不是要重新做呢？
1: 一般来讲，没有到重新做的这种程度，嗯、可是至少会有两个事情要做。第一个就是说，厂商的内部控管。因为内部的对于整个材料的设计变更一定要做管理。第二个是说，确实在检测认证上面，它一定多少会有一些影响。嗯，比如说电子产品，如果你的材料有变更，而它本来应该是防火材料，<对>那它可能就必须去找它的检测单位去证明新换的材料一样有达到相同的防火等级。嗯、那有一些产品的话是，比如说玩具上面，刚,刚一直在讲什么含铅量、含铅量，对,对，如果你换了一个颜色。或者是产品本身就有很多种颜色的时候，其实不同的颜色可能会含有不同的重金属。
0: 所以我把熊熊的衣服红色变白色，<笑>或者是变成其他的颜色黑色，对，它的布料里面的成分重金属可能不一样
1: 。对，有可能，因为你可能染料里面你要添加的一些色料，哦、它可能会不太一样。因为在整个制造的工艺里面，可能某一些金属它可以让某些颜色特别的漂亮。对，所以确实颜色有可能会影响到有害物质的成分。如果
0: 是荧光色，可能里面含有荧光剂，这也是有可能、嗯。也可以这样说。哦、然后如果是保温
1: 杯来讲好了，对，像我们一般在看保温杯啊，就是诶，可能我都是用三零四不锈钢嘛，就是这是最常见、受欢迎的材质。啊、那可是我的保温杯可能有三百 m 或者是六百 m 或者是九百 m 我都是用不锈钢，所以材料的安全性是一样的，对不对？<对>没错，可是它的保温保冷的效果有没有可能因为容量变大或变小就改变呢？我觉得会耶。对啊，如果我一样是宣称保温八小时。三百模的可以做得到，那六百跟九百是不是一样做得到？嗯，对，所以其实很多时候设计变更可能是一个很广泛的用语，到底变更了什么？嗯，那你变更的点对于那个产品本身的特性有什么改变？这个确实都是要去评估的，不会说只要变了什么就非要做什么不可。但是我觉得这个评估是一定要的。
0: 今天 Vanessa 真的分析了太多我从来没有想过的可能性，连布料啊，然后变更里面它可能会做了改变。今天如果厂商们、工厂自己要做自由品牌，或者是品牌商要做自由品牌出海到海外，自己要做外销，可以推荐给大家，就是 SGS 为什么要选它的三个优点，好吗？<笑>只能讲三个吗？只能讲三个，只能<笑>讲三个对，要画重点三个
1: 。好，呃，我想第一个很很直接的点就是 SJS 很知名。全球知名，那这个知名度为什么重要呢？就是其实我们还蛮多客户，他们把他们的产品带到海外使用 SJS 报告的时候，他拿出 SJS 报告，客人就接受了。他最省事的是，他不需要解释他的产品送到什么样的单位去做检测，所以这也是我们还蛮自豪的，就是
0: branded。对
1: 对，就是当你想要你的品牌加分的时候，其实你去使用一个更就是也很知名的品牌是互相加持的，是对。然后再来我们提到就是说 SJS。是全球性的服务，呃，全球性的那个分布这么广，但是在台湾这边就是都可以提供很在地的服务。对，就是其实我们帮助蛮多的客户，就是真的是行销全球。哎，我可以举一个，可以<笑><笑>有一个案例，就是我们前一阵子帮一个日系的那个生活用品的品牌，他们想要把他们的茶品就是行销全世界。就是茶这个东西，其实它呃最会被要求的就是。有没有
0: 农药？农药
1: 残留？<藥>对，就是有没有残留农药？那因为每一个国家都对于残留农药有不同的要求，可能项目不同，还有数量不同。<是>所以呢，这个品牌呢，他们来到，他们来找台湾这边，就是我们帮他做了几百项的农药残留的检验，然后就可以帮助他就是行销全球。他确实就可以不用一个国家一个国家去找当地的机构去做，他在台湾就可以搞定这件事情。嗯、呃
0: ，等于说你们用最严格的标准去帮他们做所有的检验。
1: 对他其实就可以一次把事情全部搞定，其实就很省事
0: 。哎，的确，如果你今天去美国，然后依照美国的需求，然后到欧洲又又再去弄一次，那好麻烦哦。
1: 确实，就标准来讲要分开做，嗯、就是欧洲有欧洲的要求，美国有美国的要求。那我们这边尽可能就是你一样来找我们，但是我一次帮你做好，啊、这样就会比较省事一点
0: 。呃，除了省时间省事，他就不用再考量说哦，不行，我这个还没有过欧洲的认证，我先不能卖那里，那个心里多憋啊！<笑>
1: 对对对，真的没有过不去的产品，就……还没有考虑到的安贵，这样，哎，我还有第三点，对不对？对，我还可以再讲第三，我还,有一,次还有一次机会。好，<笑>呃，我觉得我们这边真的就是经验跟专业非常值得信赖，嗯、因为刚刚讲了嘛，我后面有三千四百九十九个人的专业团队在支撑。那目前来讲 s G s 在台湾，就光在台湾，其实我们已经有超过五十个办公室和实验室，就是。我也有点难想象，好惊人、哦！对我几年前还在跟大家介绍，我们有超过二十个，可是今年我们要说有五十个，所以其实大家还蛮容易在你生活的周遭就会不小心就走路经过一个 S G S 的据点
0: ，<笑>跟 Seven Eleven 一样多，对，就
1: 、欸、不小心就经过了， s <S 对。然后，所以其实我们这么庞大的专，就是专家团队所拥有的专业跟经验，我觉得真的还蛮宝贵的。
0: 嗯，这么方便的话，其实真的可以随时的。那你今天已经确定要出海了，嗯<哼>那你就拿着你的商品，拿着你的一些资料，就直接蹦蹦蹦到到柜台去，说，哎、欸，我想要认证，或者是打电话哦咨询，<对>这样就 OK 了，对，对都不用担心找不到人，因为有三千多人可以找，<笑>真的是蛮惊人的大团队，大家可以去那里联系呢？<笑>大家其实还蛮容
1: 易找到 SGS 的啊，反正 Google 可
0: 以直接找到了吗？对，其
1: 实真的还蛮容易找到的。但是如果说是在跨境电商的圈子里头的话，嗯、蛮多时候就是会先到我这边来，所以呃，也可以直接跟我联络。
0: 太好了，<笑>那我们就放上 Vanessa 的联系方式，真、okay、
1: 的。对啊，欢迎<好>欢迎
0: 。好，今天真的非常谢谢 Vanessa， 告诉我们过去有人踏过的雷，因为我觉得这些雷。不是说我们要笑他，而是说我们要作为警惕。嗯、已经有前人踏过这样子的路，而且他有这些损失，其实是给我们这些后人一个很好的教学。那当然，不要再让自己再踏过这种错误。好，那如果今天呢，所有的观众们喜欢我们的影片的话，记得按赞、like、订阅加分享，然后谢谢我们的 Vanessa， 我们 Vanessa 的联系方式在这边。谢谢如果你有认真的需求的话，可以找 Vanessa 来聊聊哦。我们的影片分享到这边，我们下次见啦 ，See you， 谢谢拜
1: 拜。